0: Olá, bem-vindos ao Feed and Cash, um podcast voltado para atletas interessados em como se tornar um esportista profissional. Nesse episódio, teremos a presença dos nossos sócios, Clayton e Lucas, e do nosso parceiro, Gabriel Gomes. Graduado em Fisioterapia pela Universidade Positivo, com diploma FIFA em Medicina no Futebol, especializado em Traumato-Ortopedia Desportiva, pós-graduando em Biomecânica Aplicada ao Exercício e em Fisiologia do Exercício.
1: Oi Thalita, tudo bom? Oi Lucas, oi Clayton, é um prazer estar aqui, agradeço o convite de vocês. Olá, boa noite, tudo bem? Boa tarde,
2: bom dia, não sei que horário que vocês estão ouvindo, mas a gente que agradece, Gabriel, é um prazer ter você conosco também nesse projeto e estamos juntos aí para a gente poder explicar um pouquinho né, de como funciona mais ou menos é, essa, esse braço dentro do futebol também
3: e é isso aí. E também faço das palavras do Clayton as minhas palavras, é um prazer receber o Gabriel aqui como um parceiro da, da Fiden, tem muito a acrescentar para todos os ouvintes.
2: É isso aí. E aí, temos alguma curiosidade, alguma coisa, como é que vai funcionar o nosso bate-papo aqui?
0: Então, eu vi que o Gabriel tem uma formação em FMS e eu queria entender um pouquinho mais sobre o que, que é isso. Gabriel, você
1: pode nos explicar isso, por favor? Posso sim, Talita. É, na verdade, sim, o FMS ele é um método avaliativo que vai avaliar o movimento em si, né? Então, são diversos testes que compõem a pontuação que o atleta vai vai realizar e como ele realizar o teste, né? Como ele for realizar o teste, vai vai receber uma pontuação. Se for um movimento é bom, se for um movimento compensatório, se tiver algum, algum déficit, ele não conseguir fazer o um movimento. E ele é um método que possui dois níveis, né o nível 1 um e o nível 2. E atualmente, acho que 90% dos clubes utilizam ele na, na avaliação. É um método primordial. Então tem a avaliação do clube e depois tem a avaliação do FMS, que, que é muito importante para sair um pouco daquela... Daquela avaliação mais básica, assim, ou mais individualizada do, do músculo, né, ou da articulação. É uma avaliação que vai avaliar o padrão do movimento. Então, ela é bem interessante, tá? Tá bem presente nos clubes atualmente.
2: Ah, legal, Gabriel. Poxa, bem interessante, né? É, e a gente também imagina que é, esse tipo de metodologia, né, esse tipo de avaliação, ela pode também ser levada para é, atletas em diversos patamares. Seria basicamente isso ou apenas o atleta profissional tem acesso a esse
1: tipo de avaliação? Não, não, Cleiton. É exatamente o que você falou. Esse esse método de avaliação ele pode ser realizado para diversos públicos, né? Tanto atleta de futebol como atletas de vôlei, basquete, é, corredores de rua ou até mesmo aquela aquele, aquela pessoa que não pratica nenhum esporte mas quer quer fazer a avaliação, quer ver como ele como, é, como um parâmetro, né? É muito utilizado também em clínicas, né? em clínicas mais é, voltadas para terapia esportiva esportiva como um método qualitativo, né? para ter um parâmetro de, de evolução uhum. de cada paciente, de cada atleta.
2: Uhum. É muito interessante. É um serviço que eu acho que é, pode complementar muito a carreira de algum atleta, né? justamente também no sentido de, como, por exemplo, uma agência, é, ter todo esse histórico do atleta né, no momento em que o clube talvez, é, em uma transação ou outra, possa não, muitas das vezes, é, fazer com que esse momento né, de, 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 de transferência seja algo é, como se fosse um tibre no escuro, né, mas muitas vezes também algumas agências poderiam ofertar esse serviço pelos teus atletas, né, como uma forma de um histórico, né? não sei se funcionaria mais ou menos nesse sentido.
1: Ah, sim. É. Quando eu fiz o eu realizei o curso da, da CBF, de fisioterapia, de futebol, é, foi interessante porque tiveram várias aulas com diversos fisioterapeutas dos clubes do Brasil. né Então, tive aula com fisioterapeuta do Cruzeiro, tive aula com fisioterapeuta do São Paulo, do Grêmio, do Confiança, tive... e várias, uhum. é, vários desses fisioterapeutas eles falam que a melhor coisa que, que tem é quando o um atleta ele chega no clube já tendo esse histórico né já uhum. tendo essas avaliações feitas não só o método Fms mas também as avaliações de, de força de movimento né de flexibilidade alguns testes específicos porque isso norteia eles então isso é, às vezes uhum. é um parâmetro para que eles possam comparar a evolução do atleta né desde quando ele fez a primeira avaliação e assim sucessivamente nas avaliações até ele chegar no clube então, isso ajuda bastante, facilita o trabalho do fisioterapeuta do clube, né? Uhum,
2: muito interessante.
0: E, Gabriel, como você vê o trabalho do fisioterapeuta nos clubes de futebol aqui do Brasil?
1: Então, acho que hoje, aqui no Brasil, graças a Deus, né? A fisioterapia, ela conquistou um espaço muito importante esportiva, né? Principalmente depois de vários episódios que teve de sucesso de reabilitação de atletas, muitos vão lembrar aí da da época do Ronaldo na Copa de 2002, né? das lesões uhum. que ele teve, também teve o Ronaldinho Gaúcho quando se machucou, e as diversas tecnologias que hoje é, norteiam o profissional na hora de fazer uma avaliação, então hoje o, o, o fisioterapeuta assim de um clube de futebol, ele não é só aquele cara que tá ali durante a reabilitação, depois que o cara fez uma lesão. Ele é o cara que tá ali fazendo um exercício para preven prevenir uma possível lesão, né? Para diminuir um fator de risco. E ele também consegue atuar é, praticamente no campo, né? na fase de transição. Então, eu acho que tá, tá em crescimento, tá em constante crescimento, né? E eu acho que a fisioterapia no Brasil é uma das melhores do, do mundo hoje, sem sombra de dúvida. A gente tem é, exemplo de vários fisioterapeutas que saíram aqui do Brasil e hoje estão estão em grandes clubes da Europa e são referência a nível mundial, que, que fazem valer a, a fisioterapia, né? Uhum.
2: É, eu tenho uma dúvida só, né? Eu acho que também é uma dúvida é, acaba explorando uma dúvida do, do população um pouco mais leiga, né? Que também é consome né o produto futebol seja como torcedor seja como apenas um espectador do esporte né mas assim efetivamente né para um leigo entender como que é, a fisioterapia atua dentro de um clube né porque não é só também é, nessa fase corretiva né quando os atletas acabam já se, se um momento recuperando de alguma lesão e tal né como que funciona basicamente
1: então é eu também eu, eu antes de, de entrar na faculdade eu tinha uma visão bem bem leiga da fisioterapia. Eu achava que fisioterapia uhum. era feita depois que quebrava uma perna, quebrava um uhum. braço e tal, né? Dessa forma. Mas é... hoje eu vejo que a fisioterapia ela atua em três diferentes âmbitos, que é o âmbito da prevenção, da manutenção e daí da reabilitação. Então hoje os clubes, eles focam muito mais nas duas primeiras, né? Prevenir e fazer a manutenção do atleta, né? Porque se o atleta ele eventualmente se lesionar, aí vai ter um gasto a mais para o clube, né? tanto para o atleta também, ele vai deixar de participar de jogos, de treino, enfim. Mas, é, basicamente assim, hoje o clube ele utiliza a fisioterapia no momento de uma contratação, então esse atleta ele vai, porque que ele passou por uma peneira, ou ele está fazendo uma transferência de um clube para outro, ele vai passar por uma bateria de testes quando ele chegar nesse clube, então ele vai fazer testes, de força, de flexibilidade, teste de mobilidade, de equilíbrio, testes específicos, uhum. né? E caso um atleta vá mal nesses testes, esteja com déficit, às vezes a, contrat a contratação ela é vetada, né? Pelo departamento médico. A gente vê às vezes alguns atletas aí que estão, é. que não não são contratados pelos clubes quando chegam na hora de fazer é, o exame médico, justamente porque é, todo o setor médico do, do clube ele vê que o atleta não está em um nível alto para conseguir fazer uma performance boa, né? Uhum. Então, tanto na fase de, de, de contratação, mas até a fase de, por exemplo, se você é um atleta que vem da base, você é um atleta mais jovem, e você está lá com seus 15 anos, e daí você quer jogar, quer jogar no time principal, 16, 17 anos, vai subindo, é, essa transição ela tem que ser feita de uma forma devagar, porque os jogadores que estão hoje jogando, um profissional há mais tempo, eles têm um tipo de músculo, um tipo de movimento, tem um tipo de força diferente de quem está da base vindo, subindo para o profissional. Então eles utilizam muitos como um parâmetro para para poder avaliar, será que esse cara aguenta jogar 90 minutos? Será que ele aguenta jogar 30 minutos? Né? Então, dependendo de como ele vai indo nos testes e, e durante o dia a dia mesmo, é, isso vai determinar se ele pode jogar um jogo inteiro ou ele pode subir profissional, enfim. Uhum. E também, é claro, daí, né, a... trabalho trabalho conjunto com preparadores físicos, né, que daí vão vão auxiliar ali no momento de corrigir alguma coisa que seja detectada na avaliação. E caso esse atleta venha fazer uma lesão, né, que também futebol, ele não é totalmente previsível, né? Então não tem como você prevenir tudo o que acontece no futebol. A lesão, ela eventualmente vai acontecer. Mas quando acontece, daí, a parte de reabilitação ali do atleta, né, então, deixa esse atleta bom de novo para poder competir em alto nível. Hum, com certeza. É, a gente
2: acaba falando de futebol, porque, é, como eu até mencionei, é o um produto que é, a grande população, a né, grande parte da população brasileira, acaba consumindo. Mas é, tudo isso que você comentou também acaba se estendendo a outros esportes. Né? Um esporte, principalmente o basquete, né, que a gente vê que é, é, a NBA também tem um processo... É, de fisioterapia bem acentuado, justamente né pelo impacto que os atletas têm né por, por ser uma quadra e tal, a diferença. Então é interessante tudo isso que você falou também, que é, a gente citou futebol, mas se engloba também para outros esportes. Né?
1: Com certeza. Né? O, o basquete, assim, até é uma pergunta que surge bastante, né? Porque clubes, assim, por exemplo, que jogam diversas competições no Brasil, eles terminam a temporada com mais ou menos 65, 70 jogos né, no, no uhum. ano, na temporada. E no basquete isso é muito maior. Eles jogam mais jogos, às vezes. Chega a jogar Sim. 80, 85 jogos. Uhum. E o índice vezes de... uma
2: diferença de um, dois dias,
1: né? Sim, exatamente. E, e o basquete ele é um jogo dinâmico, assim. Né? Ele é muito mais dinâmico que o futebol. Você vai pegar na bola muito mais vezes do que você vai pegar na bola no futebol, né? Então... Uhum. Só que daí tem, tem várias diferenças. Assim, por exemplo, o índice de lesões no futebol ele é maior do que o do basquete, justamente porque o tamanho da quadra ele é, ele é menor né, do basquete. Então, você não consegue fazer um sprint de alta velocidade. Se você fizer um sprint muito rápido, você acabou a quadra do basquete, você já está fora do é, campo, uhum. né? Você tem que definir ali. Então, é, é. eu acho que são dois esportes que exigem muito da, da prevenção, né? De, de você conseguir periodizar ali treinamento, como é que você vai fazer e tal, às vezes tem que fazer testes, né, para ver como é que tá o nível de fadiga e tal, para às vezes poupar um atleta, né? Porque eventualmente se tem um jogo importante, ele vai querer jogar, então às vezes você tira ele de um jogo menos importante para depois colocar ele num jogo mais importante. Isso vai variando de esporte para esporte, né? Assim como o vôlei também, o vôlei um pouco menos, uhum. porque o vôlei não tem contato, né? Então é um jogo mais tranquilo. Mas em relação ao futebol e basquete, eles são mais mais dinâmicos Sim. e exigem um pouquinho mais do atleta. Sim, é, e
2: até a gente vê né o índice de lesões dentro do, do basquete, ele acaba se tornando algo natural, né? Lógico que é, muitas das vezes também ele pode ser premeditado, mas é, a gente vê grandes craques aí, né? O LeBron James até é, provavelmente vai retornar em algum, em algum momento agora para para as quadras, né? O James Harden também dos Nets, então uhum. a gente consegue ver que. Grandes craques também né, acabam deixando a quadra é, por, por causa da, dessas lesões. Né? Mas é bem interessante também a gente fazer, é, assimilar né, esse, esse conteúdo, é, não apenas para o futebol, mas também para os outros esportes, né, porque acabam acontecendo da mesma forma. Então, se o Lucas tiver também alguma coisa é, para acrescentar, não sei se, se tem alguma alguma outra pergunta, algum outro tema aí, também pode ficar à vontade.
3: Tem uma pergunta que eu quero saber aqui do, do Gabriel também, que a gente está falando sobre essas diferentes competições e se tem diferença na preparação do atleta para uma competição de curta duração ou de longa duração, né como ah, o Campeonato Brasileiro sendo de longa duração e uma Copa do Brasil sendo de curta duração ali é, no sistema de mata-mata.
1: Então, é, o clube, quando ele quando ele se planeja, faz o... ele define as suas metas por aquele ano. Então, vamos pegar um exemplo aí. Uh, o Flamengo, por exemplo, né? ele vai jogar uh, Libertadores, Copa do Brasil, o Brasileiro, né? e vai jogar o Estadual. Então, no... depois que os atletas retornam de, de, de férias, né? e o clube define quais são as prioridades na temporada, é, toda a equipe médica e de preparação física, eles fazem o treino para que quando o atleta chegue em fases finais do campeonato, fases finais da Copa do Brasil, por exemplo, ou da Libertadores, esse atleta esteja no, no auge, né, no ápice da performance dele. Então, normalmente, é, isso é englobado de uma forma única. né Então, assim, não, não vejo diferença no sentido de ah, porque o Campeonato Brasileiro é mais longo, então vamos treinar de uma forma diferente, ou para a Copa do Brasil. É, eles sabem as datas, né? mais ou menos, de quando vai acontecer, eles programam para estar da melhor forma possível na, durante aquela, aquela data, aquela competição. Então, eu acho que vai variar muito dependendo do objetivo do time, né? Do da equipe, né? que vai ser definido no começo. Então, se um clube preferir tentar e chegar mais longe na Copa do Brasil, ele provavelmente vai fazer uma preparação um pouco mais acelerada para chegar ali no final do da Copa do Brasil, mas mas no ápice da performance vamos dizer assim. Mas se ele preferir que ele quer é, disputar não sei um jogo brasileiro, mas mas que é mais longo ele tem que fazer já uma operação um pouco mais lenta porque é mais longo, né? Então ele tem que estar sempre em alto nível ali pelo menos um nível médio não pode poupar nenhum jogador ou abaixar o nível em nenhum momento, né? Porque são três pontos em, em todos os jogos. Uhum.
2: E é, E também a, a gente vê né a necessidade da, da fisioterapia nesse sentido porque eu até estava dando é uma olhada aqui a partir da década de 80 que realmente teve nessa né, essa mudança assim da, da grande maioria dos clubes ter é, no seu staff né alguns fisioterapeutas que fossem focados na área né porque Muitas vezes acontecia que os atletas né, considerados... É, às vezes chegavam né, com uma lesão considerada grave ou então mais complexa, né, muitas vezes levavam ao encerramento precoce da carreira deles. Né? Então, assim, é, a fisioterapia também ajudou nesse, digamos, tecnologia do, do próprio corpo humano, né? Do, do, do desenvolvimento do, do atleta ali ao longo período, né?
1: Com certeza. Com, é, eu acho que a fisioterapia, ela é uma... Uma profissão muito recente, muito nova, assim, né? E, uhum. e as sub-áreas, então, dela são bebês, vamos dizer assim. Eu acho que, igual você falou, teve um boom né? da fisioterapia nos anos de 90, esportiva, eu digo, né, nos anos de 90, justamente uhum. porque foi quando o mercado financeiro entrou pesado né? Na, no futebol. Então, assim, quando você tem um investimento muito alto em atletas você espera um retorno dele. Então, você não pode uhum. esperar que você vai investir um dinheiro muito alto em um atleta e esse atleta vai jogar dois jogos e se lesionar e eventualmente perder rendimento e ter que encerrar a carreira, que era muito comum antes, né? Um atleta fazer uma lesão um pouco mais complexa, o médico chegar para ele e fala, olha, não vai dar mais para jogar futebol, porque vai acontecer isso, isso e isso, e teu corpo não vai se da mesma forma. Então, eu até acho, acho legal, acho que uma curiosidade isso, né? que como eu falei antes é o fisioterapeuta do Ronaldo na época depois que ele estava voltando de uma lesão no joelho ele foi jogar lá a, Acho que era a final da Copa Itália né em 90 e... 99 se não me engano que ele uhum. fez a segunda lesão do joelho dele que os médicos chegaram para ele e falaram ó, que ele fez um... ele fez mais um ligamento e ele voltou a jogar e fez uma lesão de ele rompeu o tendão do patelar né o tendão da patela uhum. então os médicos falam assim, ó, essa lesão é muito complexa, cara, é muito difícil de você voltar a jogar, porque esse, esse tendão que ele tinha lesionado na época era um tendão, assim, primordial para você chutar uma bola. E ele arrebentou. Então, os caras falaram, ó, talvez ele não volte mais a jogar a bola. E nisso, né, entrou o fisioterapeuta lá, que ele até fala, o cara acordou, depois que ele fez o reparo lá, né, do tendão, é, o cara tava do lado dele já fisioterapeuta. Uhum. E esse cara, ele, ele meio que... Muita gente criticou ele na época, mas ele meio que revolucionou, assim, ao meu ver, porque ele fazia uma realização acelerada que ele ficava a chegar 10 horas por dia do cara fazendo fisioterapia. Ele mesclava hidroterapia, crioterapia, ele fazia movimento... É... Treinava braço, treinava abdômen, a outra perna. Então, assim, o... O Ronaldo, ele ter conseguido é, voltar a jogar, e melhor ainda, ele ter conseguido voltar a jogar uma Copa do Mundo, né? fazer, fazer gol na final e uhum. dar o título para o Brasil, eu acho que isso foi um talvez um, um ápice assim da terapia esportiva de sucesso, né? tanto de propaganda quanto de, de título mesmo, né? porque ganhou acho que o maior título de futebol do mundo. E ah, é. a partir desse ponto ali, eu acho que começaram a dar muito mais valor para a fisioterapia. Uhum.
2: É, até a, é interessante que o, o goleiro Marcos, né, que foi aí aí do Palmeiras, ele tem uma frase que ele é, diz que eu sou um produto da fisioterapia, né? Porque ele também ele teve diversos problemas, né? E ele cita justamente como você falou ali a, a Copa, né? É, com o Ronaldo também, então que, que os dois até tiveram uma boa recuperação, né? Ele até fala aqui, né? Sem a fisioterapia minha carreira já teria acabado muito antes, né? E atualmente a gente vê muito disso acontecendo, né? Você vê ali muitos jogadores já chegando numa idade que antigamente não chegava, né? Então, é, normalmente você costuma, né? Nós costumamos ver aí no futebol, grandes jogadores ainda disputando, né? Ali de forma é, técnica também, até os 38 39 anos, alguns até com, com 40 anos, né? Então acho que a fisioterapia também faz parte disso, né?
1: Com certeza, eu acho que o papel do fisioterapeuta hoje vai muito além do que reabilitar uma lesão, né? Ele precisa uhum. pensar fora da caixa, conseguir identificar é, prováveis mecanismos de lesão e trabalhar para corrigir isso, né? É, igual você falou, o... tem atletas hoje que jogam em alto nível até os 38, 39 anos. A gente tem como exemplo, eu acho que está com 37 anos, não se me corrija se estiver errado, 36 anos. O Cristiano Ronaldo, né? Que tá jogando uhum. em alto nível há muito tempo, né? E é até engraçado, né? Que todo mundo se lembra do gol que ele fez de, de, de cabeça, né? Que ele voou lá em dois metros e pouco, né? E quando uhum. ele cai, isso, em todas as aulas que, que eu tive, é, tanto na, na pós-graduação quanto nos cursos que eu fiz, era mostrada a imagem dele caindo. Ele aterrissando no, 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 depois de cabecear. Porque ele cai uhum. com um pé só onde 90% das pessoas, dos atletas, fariam uma lesão de ligamento. Porque não teriam uhum. um controle muscular, controle neuromuscular, ativação necessária para controlar aquilo ali. Então, quando ele cai com uma perna só, todo torto, depois de dar um salto de dois metros, ele consegue uhum. controlar o joelhinho dele ali, retinho, para ele não fazer nenhum tipo de lesão. E ainda faz o gol, <risos> que é incrível, né? Sim. Então, eu acho que esse trabalho ele é cada vez mais buscado pelos atletas. né? Porque eles querem uhum. sempre estar é, em alta performance, né? Todo mundo quer Sim. cuidar o melhor de si e isso é uma consequência, né? Quanto mais você hum. busca isso, quanto mais você vai atrás, mais resultado você tem.
2: Sim. É, e tem até o caso, né, de, de, de alguns jogadores, né, grandes craques aí que tem o próprio fisioterapeuta, né? Igual o caso do Neymar, né, que tem o Rafael Martini, que é um, acho que deve ser um fisioterapeuta bem renomado da área, né? Então ele, hum. ele acompanha o Neymar, né? Infelizmente o Neymar ultimamente tem tido algumas lesões aí que deixam ele de fora, né? Então, ele faz esse trabalho, eu acho que é um pouco mais pessoal do que estar no clube também, né? Não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas é, sim, existe acho... nessa né, área também, né?
1: Sim, eu acho que sim. O Hoje, é aquilo que eu te falei, é... o atleta, ele fica no clube mais ou menos, vai chegar lá às sete horas da manhã e vai sair às duas da tarde. Ele uhum. tem o resto do dia para ele trabalhar que ele acha necessário, né? Então o Neymar até tem outras outros tem até um caso do Cristiano Ronaldo que também tinha o senhor levou para o Manchester não levou para o Real Madrid um, um fisioterapeuta que era que era do Manchester que no final os caras descobriram que o cara não era fisioterapeuta ele era uhum. ele era educador físico e tal mas ele fingia que era fisioterapeuta e tal deu o maior problema para o Cristiano Ronaldo na época do Real Madrid mas enfim, uhum. eles têm os seus seus próprios, eles gostam disso. E é aquilo que eu te falei, os fisioterapeutas do clube que estão ali com o cara todos os dias, sabem que o atleta está indo em outro fisioterapeuta, tem outro fisioterapeuta pessoal, e eles precisam trabalhar em conjunto, né? Porque cada não adianta o cara ir de manhã no clube fazer um tipo de tratamento e daí à tarde outro cara vai lá fazer outra coisa totalmente diferente. Então, hum. eles eles tem, né? Tem esses, principalmente aqueles que tem um pouco mais de histórico de lesão. Gosto se ne do Neymar também tem é, o Bruno Maziotti, né, que era do PSG também era sofreu de alguns outros jogadores, né? Tem aqui, acho uhum. que aqui em Curitiba tem o se não me engano o Caio, Caio Bivilacqua, do Atlético Paranaense também que é sucessor do Marcos Guilherme, né, que hoje está no São Paulo. Então, uhum. é várias tem Vários um trabalho como...
2: mais como se fosse um personal mesmo da, da, da fisioterapia, né?
1: Exatamente. É porque esses Ai, fisioterapeutas, sim. na verdade, eles já acompanham um o atleta faz muito tempo, né? Então eles já claro. sabem exatamente... O, o Neymar tá com ele já faz muito tempo. Não tem ninguém sim. hoje que conhece o Neymar mais que esse cara. Ninguém. Então ele sabe exatamente que as deficiências do Neymar, os déficits, né? Onde ele precisa melhorar e tal. E isso é bem o que você falou. um personal fisioterapeuta. Sim, uhum.
2: É, e como é o caso do Neymar, né, que já, já tem histórico de lesão aí, algumas lesões muito graves, né, como foi o caso lá da, da Copa de 2014, né, se eu não me engano, também teve é, a questão do metatarso então eu acho que é primordial, na verdade, né, quase obrigatório você ter um fisioterapeuta é, que seja realmente uma espécie de personal, né.
1: Sim, é, o Neymar, ele, ele infelizmente, né, ele teve essas lesões, a gente lembra da Copa do, do Mundo, né? Aquela fratura que ele teve na, na vértebra lá. E também, recentemente, as do metatarso dele, que é uma lesão extremamente complicada, porque é onde fica, basicamente, o peso do corpo ali é mais atuante naquela região. Então, provavelmente, Neymar ainda vai, vai precisar fazer bastante fisioterapia e bastante tratar bastante lesão para não ter recidiva dela, né? Já Aham. que é uma, é uma lesão mais de desgaste, né? mas com certeza eu acho que quanto mais o atleta ele buscar entender o corpo dele né e corrigir aquilo que ele tem de déficit e melhorar aquilo que ele já tem é, como uma coisa boa é hum. melhor vai ser a carreira dele né
2: sim com certeza
0: é, Gabriel, você acha que a tecnologia tem auxiliado o trabalho dos fisioterapeutas esportivos?
1: Então, Thalita é, sem sombra de dúvidas eu acho que a tecnologia é a nossa aliada porque hoje a gente tem diversos é, dispositivos que conseguem é, fazer coisas que a gente não fazia, né? por exemplo, o GPS, né, que consegue ver ah, quantos quilômetros o, o atleta correu no treino, no jogo, qual foi a velocidade máxima que ele, que ele, que ele teve, quais foram as mudanças de direção que ele, que ele fez. No momento da avaliação, os clubes hoje utilizam plataforma de força para ver é, força de reação ao, do solo né, do atleta, quando ele consegue pular no salto vertical usam equipamentos, uso cinético, né, que é um equipamento para ver a força muscular, então extremamente interessante para ver se tem alguma algum déficit em relação de um músculo para outro, de uma perna para outro, para detectar alguma simetria. Também, estando um pouco da parte da fisioterapia, mas hoje os clubes eles fazem periodicamente, é, antes de jogo, é, teste de CK, que é uma, uma substância que, que vai ver Quão fadigado tá esse atleta, né? Quão fadigado tá o músculo desse atleta? Então, às vezes o atleta ele é poupado. A gente que, que às acompanha um clube ou outro vê que ah, vai poupar tal atleta, não entende muito porquê. Mas às vezes esse atleta fez um teste de sangue antes que detectou que tava com um nível muito alto lá de uma determinada substância que é considerada da fadiga. Então, esse cara ele é, ele, é, ele faz um regenerativo, ele vai tentar recuperar esse músculo para evitar a lesão, né? justamente porque ele já vai entrar num nível, vai entrar num novo jogo, num nível de cansaço muscular mais alto que os demais companheiros. Então hoje o clube tem, tem diversas formas de controlar é, n variáveis e n valências do jogador.
3: Então Gabriel, tem uma pergunta aqui. E a maioria dos nossos seguidores e possíveis ouvintes. É, ainda não são profissionais e estão buscando essa oportunidade de é, entrar num clube né, ou tá na base está buscando a oportunidade de assinar um contrato profissional ou então tá só treinando para uma peneira para tentar essa oportunidade e qual que é a importância para esse público que ainda não é profissional ter um acompanhamento de um fisioterapeuta
1: é, então, Lucas, é, eu acho que é super importante, super interessante essa esse projeto que a Fiorentina entende ofertar para os atletas a questão da fisioterapia. É, hoje a gente sabe que a exigência do física do atleta durante uma partida é muito alta, então é, os clubes têm preferido aqueles atletas que entregam mais, que correm mais, né que disputam é, as bolas e tudo mais. É, até A gente vê até uma, uma falta da daquele jogador mais cadenciado que só pega na bola e toca, né? Não corre, não. Hoje todo mundo tem que tem sua posição definida no campo, tem sua função, vai marcar, vai voltar, enfim. E o atleta, ele independente de, de onde ele está hoje, se ele está tentando é, fazer uma peneira para entrar num clube, se ele já está num clube e agora quer se firmar entre esses atletas, é interessante porque na feeding, a gente vai fazer uma avaliação desse atleta individualizada, a gente vai identificar quais pontos aquele atleta tem é, deficiência, né, e precisa ser corrigido. Então, automaticamente a gente vai ter uma média, né, de, de como esse atleta deveria ir conforme a idade que ele tem, né, e a gente vai trabalhar essas, essas valências. Então, às vezes a gente faz a avaliação de um atleta, ele tá uma restrição de mobilidade no quadril, uma restrição de mobilidade no tornozelo, ele tá com uma fraqueza muscular, ele tem uma diferença de força entre as pernas, ou uma diferença de flexibilidade, e ele pode trabalhar isso. ele tem que entender que ele trabalhando é, isso, além de ele prevenir uma possível lesão que ele possa ter, ele também vai estar tá aumentando o rendimento dele em campo. Ele vai estar tá melhorando o físico, e com certeza o tático também então é, vou dar um exemplo aqui por exemplo a gente tem um atleta hoje que ele treina e faz as coisas dele normal junto com o grupo e tal mas ele tem uma restrição de mobilidade no tornozelo por exemplo o tornozelo ele é um pouquinho mais rígido ele não não é tão móvel aí na hora que ele está jogando futebol ele vai fazer uma mudança de direção depois de fazer um sprint, ele vai frear um movimento, esse tornozelo não consegue fazer esse movimento mais rápido e isso tem que ser compensado por alguma outra articulação, então isso vai ser compensado pelo joelho, provavelmente e esse joelho tem que trabalhar um movimento que talvez ele não trabalhasse caso o tornozelo tivesse nos seus níveis adequados de mobilidade e daí isso pode dar uma lesão isso pode dar uma lesão no joelho, pode ser uma lesão no quadril no próprio tornozelo então, se ele conseguir identificar que ele tem essa restrição de mobilidade antes do, do fato é, acontecer, ele consegue prevenir um tempo de afastamento muito grande, né? Porque qualquer é, lesão hoje vai afastar esse atleta aí por no mínimo um mês, dois meses, dependendo da lesão, três, quatro meses. Então, isso é uma perda significativa para aquele atleta que está buscando é, se firmar no, no futebol hoje em dia, né?
3: Isso é importante ainda mais para quem está buscando essa oportunidade de assinar o um contrato com o clube, porque se acaba tendo uma lesão. Ali, aos 16, 17 anos que tem, é que ficar um tempo parado, pode acabar passando né, essa oportunidade e pode acabar fechando a porta para uma carreira né, como profissional.
1: Exatamente. O atleta que está buscando uma oportunidade em algum clube, está tentando fazer peneira, entrar, ou está tentando se firmar na base de algum clube, ele tem que ter em mente que ele já tá atrás, né? Ele já está atrás daqueles atletas que estão no clube. É, a, a, hoje, a gente sabe que, em diversos estudos e tudo mais, é, os atletas que treinam em um clube, eles estão num nível elevado, muscular, é, articular, técnico, enfim, então esse atleta, ele já tá um pouquinho atrás. Se ele conseguir é, se preparar para chegar no nível desses atletas que já estão na base, quando ele for fazer um teste, uma peneira ou alguma coisa do tipo, ele vai conseguir competir de igual para igual com esses atletas, né? Não vai... o Quem estiver avaliando ali no momento não vai sentir nenhuma diferença. Isso é um ponto extremamente positivo, porque o clube quando capta esses atletas, ele tem essa preocupação de ter que ter o período de transição nesse atleta treinar especificidades do, do futebol enfim esse atleta ele já vai ganhar pontos com a, com a comissão avaliativa
2: ah então é então realmente é muito interessante né a gente ver é, como que a fisioterapia trabalha e a gente também trazer isso ao atleta que nesse momento ele é amador mas que ele está né tendo essa pretensão de se tornar um profissional algum dia né então é, com, com os nossos serviços aqui da agência, a gente também consegue disponibilizar né é, essa excelência de, de, de tratamento também, que são realizados nos clubes né de futebol, a gente vê aí a nível nacional, também na agência aqui para os nossos atletas, né, então é muito interessante. Mas é, nós agradecemos né então a, a sua presença aqui, Gabriel, foi foi muito importante, enriquecedor para nós aí,
1: nós estarmos
2: tendo é, essa, esse conhecimento sobre fisioterapia.
1: Ah, eu que agradeço o é, pessoal aqui da FIDEM, Thalita, Lucas, Clayton, pelo pelo espaço que vocês me deram para falar um pouquinho sobre a área que eu atuo hoje. É, queria avisar os atletas que procurem o serviço, procurem a agência, tentem se profissionalizar ao máximo que isso vai fazer diferença no futuro de vocês.
0: Nós que agradecemos a presença aqui, Gabriel. E para você que está nos escutando, a FIDEM possui diversos serviços voltados ao crescimento do atleta para sua entrada no universo profissional. E se você quiser saber mais sobre isso e outras curiosidades sobre esse lado no mundo dos esportes, nos acompanhe nessa jornada.